0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje, no Mundo Político, a defesa do Sistema Único de Saúde. Entidades do campo sanitarista brasileiro organizam um Manifesto Nacional em Defesa de um Sistema Único de Saúde 100% Público e Universal. Conferências estaduais são realizadas no país e preparam um documento com metas e compromissos relacionados ao SUS para ser entregue aos candidatos a Presidente da República. Depois de dois anos de pandemia e seis anos após a PEC do Teto de Gastos, que limitou os investimentos em saúde, qual é o retrato do SUS? Quais são os desafios e lacunas do sistema hoje? Sobre esse assunto, eu converso com o professor e pesquisador em saúde coletiva da Fiocruz, Fausto Pereira. Fausto, muito obrigado por nos atender aqui no Mundo Político. É um prazer tê-lo conosco aqui no programa.
1: Obrigado pelo convite, Heitor. Estou à disposição.
0: Fausto, vamos começar falando, então, né, sobre o início dessa mobilização pelo SUS. Por que, que esse movimento surgiu?
1: Bom, durante... É importante destacar a primeira organização da Frente pela Vida, que é uma organização que surgiu a partir das, das instituições é, da saúde coletiva brasileira, né? a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Centro Brasileiro de Estudos em, em Saúde, da Rede Unida, Sociedade Bioética. Essas instituições se aglutinaram já no início do, do, de 2020 é, em torno da discussão da pandemia. Né, com a postura do governo federal, de uma postura negacionista, uma postura de não coordenação é, do sistema nacional Saúde, do, do sistema brasileiro, essas instituições se organizaram e constituíram, então, primeiro, um, um documento muito importante que, sobre orientações de como deveria ser a condução no processo da pandemia, depois, na própria assessoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, é que ocorreu no Congresso Nacional, então essa Frente pela Vida, ela se organizou durante esse período, sempre numa perspectiva de trabalhar o consenso, de buscar a unidade, é, para que se propusesse intervenções no sistema de saúde brasileiro que tivesse uma capacidade melhor de resposta do que estava sendo dada naquele momento. E no início desse ano, após esse trabalho intenso, então aí durante mais de dois anos de produção de documentos, de estudos, de divulgação para a sociedade, a Frente pela Vida entendeu que era necessário produzir uma plataforma, produzir um conjunto de diretrizes é, para o processo eleitoral é, de 2022, é, para trazer o debate da saúde é, brasileira para o centro do debate eleitoral também e da questão que era uma questão muito importante. Então essa essa frente à frente pela vida lançou no início de abril, né, no dia mundial da saúde, no congresso nacional a ideia então, de todos fazer uma conferência livre, democrática eh, e popular de saúde no Brasil. Ela está marcada para dia 5 de agosto em São Paulo e nesse período estão acontecendo outras conferências setoriais, regionais eh, pelo Brasil afora, Bahia, Paraná, Ceará, aqui em Minas nós estamos depois nós podemos apresentar um pouco melhor uhum. eh, para o dia 16 de julho, então está tendo um amplo processo de mobilização, a construção de um documento que será então é, entregue aos, aos candidatos do campo democrático, os candidatos que defendem o sistema único de saúde.
0: O Fausto, a gente, você menciona a pandemia, né, o ponto de partida dessa, dessa mobilização, podemos dizer assim, é, e a gente vive né, ainda um, uma das mais graves pandemias que se tem notícia, né, ela não terminou ainda, né, a gente tem dados inclusive escalando aí de mortes e casos, é, esse quadro já dura aí há dois anos e quatro meses. Como é que se encontra o SUS neste momento, ainda de enfrentamento a esse cenário, né, essa emergência de saúde?
1: Importante essa sua colocação, essa sensação de que a pandemia não acabou. né? Apesar de uma tentativa de terminar a pandemia por decreto, uhum. o que nós estamos observando no Brasil é que nós temos já um conjunto significativo de, é, de pessoas vacinadas, não só no Brasil como no mundo, é, mas ainda assim a transmissão continua, nós estamos ainda com um número de óbitos é, bastante elevado, nenhuma doença mata 235 pessoas por dia é, no Brasil, então a pandemia continua presente, e eu, eu diria que o, o SUS nesse processo da pandemia, ele é, apresentou duas faces, né? uma primeira face é, na sua capacidade de resposta, né, que apesar de todas as ações é, negacionistas e ações de, de desmantelamento mesmo do processo de organização para o enfrentamento do, de, do governo federal não ter assumido o papel é, de coordenação do sistema, de ter faltado insumos, é, de ter atrasado o processo de vacinação, ainda assim o SUS, pela sua capilaridade, pela sua ramificação, por estar presente em em todos os municípios do Brasil, ele apresentou uma capacidade de resposta, de expansão de leitos de UTI, de capacidade... De... E depois, quando a, vacina, a, a, quando a vacina esteve disponível, a capacidade de vacinar o sistema único de saúde. Então, eu acho que de um lado, então, ele mostrou essa sua capacidade é, de resposta. Do outro, também a pandemia escancarou, mostrou muito a heterogeneidade brasileira, as desigualdades, né? Como o SUS é implantado de forma desigual pelo país, como nós temos ainda vazios assistenciais, principalmente na região norte do, é, do Brasil, é, mostrou ainda que ah, os mais pobres continuam sendo afetados de forma muito desigual pela pandemia. A pandemia não foi democrática, ela, ela matou muito mais os pobres, os moradores de periferia, quem não teve capacidade, condições de fazer isolamento, social, quem não pôde prescindir de andar de transporte coletivo, então eu diria que a pandemia, ela mostrou de um lado uma capacidade de resposta e de outro ela mostrou as fragilidades e as heterogeneidades e as desigualdades do sistema de saúde é, brasileiro, então eu acho que esse foi, assim, digamos que a pandemia ela desnudou essas duas faces do, do sistema único de saúde no Brasil.
0: Agora, Fausto, você mencionou sobre vacinação, né? A gente vê que há um movimento antivacina forte no mundo, aqui no Brasil também há alguma repercussão dele, mas a gente, a gente teve alguma demora na obtenção das vacinas, mas não na vacinação da população. A resistência das pessoas em se vacinar também é menor aqui no país do que em outros, outras nações que a gente tem visto. Isso é graças aí a um trabalho do SUS, a cultura sanitária brasileira na sua avaliação?
1: Não, com certeza, o Programa Nacional de Imunização Brasileira é um dos mais amplos do mundo, um dos de maior, é, sucesso sucesso do com a erradicação de doenças importantes como a poliomielite, um, um, em algum momento a questão do sarampo, a redução da tuberculose, né, a transmissão de rubéola, é, e várias outras doenças que... É, o, P, o programa nacional de imunização apresentou a resposta então o Brasil tem uma cultura de vacina é, naturalmente que é, nesse período do esse tipo de propaganda anti-vacina não não, não, é, não significa que o Brasil seja imune né a esse a esse fenômeno é, então, o próprio descrença do, da vacina, essa discussão da vacina chinesa, quer dizer, algumas intervenções, inclusive das autoridades, no sentido de desacreditar o processo de vacina, da vacina no Brasil, é claro que teve impacto, talvez no, no, em outros lugares do mundo, muito mais impacto, por não ter essa cultura da vacina. Né? No Brasil, nós temos. Né? É, agora, nós também estamos é, ainda com, principalmente a questão da terceira dose, é, ainda com, com problemas, nós precisamos aumentar ainda a cobertura vacinal da população brasileira, e a pandemia acabou trazendo um outro reflexo sobre outras vacinas, que foi a redução da cobertura, né uhum. da, da cobertura vacinal das crianças, então na polio nós estamos abaixo da meta, na, no sarampo, então algumas, do, algumas doenças que são preveníveis e que são imunizáveis no Brasil há mais de 20 anos, e hoje no momento estão, é, estão com cobertura baixa, o que significa que nesse período é, agora, eu não vou chamar de pós-pandemia, mas na transição aí da pandemia, é preciso ter um esforço grande da, do Brasil, da sociedade, mas também do sistema de saúde brasileiro, para recompor e para voltarmos ao nível de vacina que nós tínhamos é, há 10, 5, 10 anos atrás, isso é uma questão ainda que, vamos chamar assim, no pós-pandemia, é um novo desafio para o SUS, assim como outras doenças que ficaram também nesse período da pandemia, também com um nível de atenção é, mais baixo, acho que vai exigir um esforço enorme do sistema de saúde aí no próximo período para que a gente consiga recuperar coberturas e mesmo ampliar coberturas é, do que a gente tinha antes.
0: O Fausto, antes da gente aprofundar aqui na, na plataforma, né, na mobilização que vocês estão fazendo, é... Até um pouco no gancho do que você mencionou, que junto à pandemia a gente tem também uma população agora mais empobrecida, cada vez mais necessitada do sistema único de saúde. Não é, inco não é incomum, inclusive, que a gente veja pessoas que estão sendo obrigadas a sair dos planos de saúde exatamente por não, não ter condições de pagar aquela mensalidade. Em que medida que isso agrava os problemas já existentes no sistema?
1: Então, é uma questão bastante importante também, é porque junto com, já pré-pandemia, nós estamos tendo um período, um momento de desregulamentação do, 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 das relações de trabalho no Brasil, o uhum. que a gente chama de precarização das relações de trabalho, o fim da carteira assinada, ou redução de salários, tudo isso tem um impacto na questão, por exemplo, dos planos de saúde, que no Brasil são fortemente vinculados ao emprego, né? a grande maioria dos planos de saúde no Brasil são vinculados ao, ao emprego, são uhum. planos que a gente chama de planos de saúde empresariais. No momento que você tem um aumento do desemprego, uma redução de salário, uma precarização das relações de trabalho, né, isso tudo tem um impacto na possibilidade das pessoas manterem é, o seu plano de saúde. Isso é uma questão realmente importante. A outra questão é que também durante o período da pandemia, algumas, ou uma parte das doenças, ou uma parte dos serviços foram é, redirecionados ou foram interrompidos. Então nós temos aí, que a gente chama, né um estoque de pacientes com, de câncer, de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, várias outras doenças que ficaram com o seu processo de acompanhamento, monitoramento é, prejudicados. Então isso é, significa cirurgias eletivas, transplantes, todas essas questões tiveram um impacto, todos os estudos mostram que nós tivemos uma redução importante no atendimento, exames preventivos, né? Uhum. então mostra que nós tivemos um impacto importante, então isso é um desafio para o próximo período. Isso combinado com a redução do financiamento, que você já mesmo falou da emenda constitucional 95, que limita o gasto com saúde, quer dizer, essa combinação de necessidade de... Re, re, recompor, ou de, ref, é, de refazer um conjunto de, de procedimentos, com a redução é, paulatina dos recursos para a área de saúde pública brasileira, é, nos coloca num cenário bastante complexo, Eu acho que reforça inclusive a ideia de que nós devemos trazer a saúde para o centro do debate do processo eleitoral, ou seja, o que os candidatos e as plataformas políticas vão propor para é, fazer o um enfrentamento dessa questão, de um baixo financiamento com é, um conjunto de necessidades é, bastante prementes é, que o sistema de saúde vai ter que enfrentar no próximo período. Sem dúvida nenhuma, esse é um desafio muito grande que está colocado para o próximo período. Né?
0: Pois é, os senhores estão né, com essa perspectiva né, de um, da, da formalização de um manifesto né, que vá ser entregue para as, as candidaturas à presidência da República. Já está, sendo esse, esse, já está sendo feito esse trabalho de interlocução com as pré-candidaturas? E, além disso, eu queria saber se vocês estão monitorando nessas né, pré-candidaturas o que já está sendo falado sobre saúde, que avaliação que o senhor faz aí desse movimento aí inicial, né, que a campanha ainda não começou, mas a gente já tem os principais pré-candidatos colocados aí na agenda do dia, né?
1: nós já estamos construindo esse esse documento essa essa plataforma né ela vai ser aprovada então no dia 5 de agosto em âmbito nacional no nessa conferência que vai ser realizada em São Paulo a frente pela vida também faz o um monitoramento do que as plataformas políticas têm tem defendido em relação à questão da área da saúde, ainda, como você mesmo colocou, ainda são questões ainda iniciais no campo das diretrizes, ainda, né, que estão sendo colocadas, mas a gente tem um conjunto de pautas, de reivindicações ou de questões que nós é, estamos pedindo para que o, as, as campanhas se, se posicionem, né. Uma delas é a questão do financiamento, nós defendemos que é preciso que amplie se amplia o financiamento público no Brasil, de saúde, para você ter uma ideia, mais da metade do gasto em saúde no Brasil é um gasto privado, não é um gasto público, então isso gera um sistema com muitas desigualdades, né? porque aí quem pode mais, quem tem capacidade de pagamento, tem acesso a um serviço muitas vezes diferenciado, e isso é um, é um problema, então nós temos defendido o aumento é, do financiamento público de saúde no Brasil, porque só isso pode produzir um sistema é, público e universal. Nós temos defendido que é, é, é preciso se estabelecer uma estratégia para esse momento chamado pós-pandemia, para fazer um enfrentamento é, de tudo isso que ficou represado, é, para recolocar o sistema nos eixos, vamos chamar assim, nos trilhos, para que ele continue fazendo a evolução dos indicadores, para você ter uma ideia nós estávamos até 2016, com praticamente todos os indicadores de saúde no Brasil ao longo dos anos, e aí né, digo, não, é, não dá, é vinculado a um governo, A ou B, mas todos os indicadores de saúde no Brasil estavam em evolução, e a partir de 2016, com a política de austeridade, com essa questão do financiamento, nós começamos a ter, primeiro, em alguns indicadores, a, a, a paralisação da sua evolução, como na mortalidade infantil, outros nós tivemos aumento, como na mortalidade materna, outros, é, redução da expectativa de vida, por exemplo, que era um fator que estava há mais de 30 anos em evolução no Brasil. Então, é preciso que nesse quadro que está colocado, também se apresentem propostas é, de intervenção, de gestão do sistema, é, para que ele consiga dar resposta para é, essas questões. E nós estamos convidando né, para todas as candidaturas do campo democrático para participarem da conferência e para que possam... É, discutir com a Frente pela Vida e com outros atores que estão participando desse movimento, que é importante destacar que além da Frente pela Vida está convidando a conferência, mas hoje nós temos partidos políticos, entidades sindicais, movimento popular, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem um conjunto de instituições do campo é, do movimento social que estão participando da organização dessa conferência. Então, é, isso vai permitir a elaboração de um documento bastante amplo é, sempre na busca do consenso, não, é, não estamos é, colocando nenhuma camisa de força, mas achamos que temos um vetor de construção é, importante para propor para o conjunto das
0: candidaturas. O Fausto, é, as conferências nacionais né, elas, de saúde elas são momentos riquíssimos né, de participação social, de construção coletiva, isso é histórico. Aliás, foi numa dessas conferências, lá em meados da década de 1980, né, que a gente teve o próprio surgimento do SUS. É, o, o balanço até aqui das discussões estaduais, que balanço que você faz e também dessas etapas prepara preparatórias para o evento nacional? E também eu queria um comentário seu sobre as perspectivas do evento aqui de Minas Gerais.
1: Ah, legal. Bom, primeiro é importante destacar que essa conferência ela tem uma característica um pouco é, diferente da, das conferências, é, no, é, vamos chamar, é, legais. Né? O SUS ele, ele tem no seu normativo a existência das conferências nacionais quadrienais uhum. e ela está convocada para o ano que vem, para 2023. Essa Conferência Livre e Democrática ela é considerada uma etapa preparatória da Conferência do ano que vem, da, da, da Conferência Nacional. Ela está é, mobilizando um conjunto de instituições, como eu coloquei, de movimentos, de pessoas. Então, ela tem essa característica dela não ter regras rígidas para o seu funcionamento. Então, nós estamos tendo, desde conferências setoriais, conferências da população negra, da população indígena, LGBTQIA+, conferências da saúde mental, mas ao mesmo tempo também conferências municipais, conferências estaduais, como nós vamos ter em Minas aqui na, no sábado que vem, depois eu eu falo um pouquinho mais dessa conferência. Então, para tudo isso culminar no dia 5 de agosto numa conferência nacional, que vai ser híbrida, né? também pela questão da pandemia. Ela vai ter um, um, uma, um momento presencial em São Paulo, mas ela vai estar sendo transmitida e permitindo a participação do país inteiro, então a nossa expectativa é que nós tenhamos lá em São Paulo um conjunto de pessoas importantes, mas mais importante do que isso são todas as etapas preparatórias e a participação que vai acontecer também durante o próprio dia 5. Dia em Minas, nós fizemos a semelhança do, do movimento nacional, ela vai se dar também no momento presencial na Faculdade de Medicina no, na, no sábado, dia 16 de julho das 8h30 às 13h, mas também ela vai ter essa característica híbrida, né, de ser transmitida, de ter participação de conferências de, é, de pessoas e, e coletivos em, cada, em várias cidades do, do Estado e assim mesmo, e também é com a característica de instituições também, um sindicato que queira organizar os seus, a sua base para participar da conferência, então ela tem essa característica também é, de ser híbrida. Ela envolveu aqui em Minas o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a CUT, a Associação dos Professores da Universidade, os próprios programas de saúde coletiva da UFMG, mas também da PUC, de outras instituições é, do Estado, estudantes, né, é, militantes do, do movimento social, então, é, entidades sindicais... É, parlamentares, então ela, a, a nossa expectativa é que no sábado a gente tenha um evento bastante significativo, vai aprovar também uma um espécie de manifesto mineiro, nós para, esperamos ter a oportunidade também de entregar esse manifesto ao, às candidaturas aqui é, em Minas Gerais, com a especificidade que tem em cada estado, e contribuir também com esse documento para o documento nacional, é, que está sendo elaborado, então, pela, pela coordenação da, da conferência. A nossa expectativa é que é, nós possamos fazer um evento realmente bastante amplo, né, com uma participação bastante expressiva da, da sociedade mineira, com apoio da, da, da Andifes também, né, da Associação Nacional dos Docentes, Então nós, do, dos dirigentes de... Uhum. ensino superior, então nós estamos realmente com uma expectativa bastante, bastante grande para esse evento de
0: sábado. O Falso, você mencionou anteriormente sobre essa questão do investimento público em saúde no Brasil, né, e até que o gasto privado é até superior ao investimento público. Eu queria uma análise sua sobre essas perspectivas, essas sinalizações de possível privatização dentro do sistema único de saúde, de que maneira que isso está sendo assimilado por vocês e que preocupações que isso traz para o, o Sistema Único de Saúde no Brasil?
1: Isso é realmente uma, é, uma, é uma outra questão bastante importante. É, nós tivemos aí, na, na última, no último período, uma década, uma década e meia, é, um processo grande de transferência de gestão de um conjunto de unidades do SUS é, para o setor privado, é, seja por organizações sociais ou outros formatos. O que nós temos observado é que é, isso tem gerado, é, e aí foi um exemplo de contagem, mas tem outros exemplos aqui em Minas, mas principalmente em outros estados, como Tocantins, Mato Grosso, o próprio Rio de Janeiro, a, a pandemia também mostrou essa, quando acontece essa transferência para setor privado da gestão, sem os, os mecanismos de controle ou com um mecanismos de controle muito insuficientes, nós temos aí uma verdadeira sangria dos corpos públicos, nós tivemos várias operações policiais, inclusive, durante o processo da pandemia, por essa questão. Então, o processo da, da, da privatização, ele é um processo que é, tende a fragmentar ainda mais o, o SUS e dificultar ainda mais o processo de, é, de gestão. O que nós temos defendido, é, particularmente eu defendo, e acho que outros é, gestores e pesquisadores também na área da saúde é, têm defendido, é que essas alternativas de melhoria e de agilidade, de capacidade de gestão, tem que passar por instituições por dentro do, do, é, do, do setor público, né? sejam instituições com maior capacidade é, de operação, de resolver os problemas, mas que estejam no âmbito do setor público, sejam controladas pelo setor público, sejam fiscalizadas e possibilidade de ser acompanhadas pelo próprio controle social, pelo Ministério Público, etc. Eu acho que essas alternativas, elas podem responder muito melhor aos problemas de gestão que muitas vezes o SUS tem, do que a, o processo de transferência pura e simples para outras instituições, como se isso fosse uma panaceia, como se isso fosse resolver os problemas. O que nós temos observado é que, ao contrário, isso tem é aprofundado o um conjunto de problemas da gestão do Sistema Único de Saúde.
0: Aqui em Minas esse problema é mais complexo, Fausto? Eu te pergunto isso porque o, o governador Romeu Zema né, ele é muito simpático a esse modelo das organizações sociais na gestão de hospitais anteriormente públicos. né? um modelo defendido não só pelo governador, como, de, como por deputados da base governista aqui na Assembleia. É, isso traz preocupações ainda maiores para Minas Gerais?
1: Porque, na verdade, é, esse modelo das organizações sociais ele já foi amplamente testado no Brasil, né? não é nenhuma novidade, o governador Zema não está trazendo nenhuma novidade, as organizações sociais têm problemas no Rio de Janeiro, têm problemas é, no Mato Grosso, em Tocantins, é, em São Paulo, é, na Baixada Santista, com um conjunto de escândalos, né? que na verdade é, é, o, o, é você transferir a capacidade, a gestão do Estado para um ente privado. Na verdade, é, no, na questão, por exemplo, dessa tentativa de hospitais isolados da FEMIG, de serem transferidos, é, acaba é que isso impacta que você não tem uma proposta efetiva do governo do Estado para a FEMIG como um todo. Você, fica, você vai fragmentando como se você fosse decompondo a FEMIG em pequenas partes, né? Porque na, e sem fazer uma proposta, sem elaborar uma proposta que dê conta da complexidade que hoje é o processo de funcionamento da FEMI. e aí você tem um conjunto de hospitais, por exemplo, da FEMI, que estão cada vez mais precarizados, cada vez com mais dificuldades, né? cada vez com equipamentos mais ultrapassados, com problemas de recursos humanos, e você, ao invés de elaborar uma proposta de como que deveria funcionar a FEMI, você vai pegando, tentando pegar unidades da FEMI e tentando repassar, primeiro Patos de Minas, agora Juiz de Fora, é essa tentativa que o governo tem feito, mas sem apresentar uma proposta é, abrangente, totalizante, de qual é o, o formato necessário para que a FEMIG possa responder a, a importância que ela tem na atenção à saúde dos mineiros. Né?
0: O Fausto, a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria voltar num ponto né, que a gente já falou lá no início e também durante a, nas suas respostas, é a questão do teto de gastos, né? É, vocês nesse movimento defendem que ele seja revogado? Como é que está sendo tratada essa questão? Que o, só para a gente explicar o contexto, né, a, a promulgação do teto de gás foi em dezembro de 2016, né, na questão de, de não aumentar o investimento além do, do crescimento né, da inflação. É, isso Vocês defendem a revogação dessa medida?
1: Você, veja bem, o setor saúde, não, não só em Minas, mas, nem só no Brasil, mas no mundo todo, ele é impactado por dois fenômenos. Um é o envelhecimento da população e o outro é a incorporação de tecnologia. Né? À medida que a tecnologia é desenvolvida, nós dependemos que o desenvolvimento dos medicamentos, dos equipamentos, sejam acessíveis à população. Quer dizer, o avanço da ciência ele tem que ter impacto para a humanidade. né? E o, próprio, e o envelhecimento são dois fatores que pressionam pela elevação dos gastos em saúde, não só no Brasil, como em todo mundo. Você combina esses dois fatores, com mais a pandemia e com todo o represamento que aconteceu durante esse período, com a perspectiva de que você não vai ter é, recomposição é, de valores, que você vai é, trabalhar com um teto que foi congelado lá em 2016, 2017, num valor muito aquém do que seria necessário, na verdade, então você passa, passa para de falar de subfinanciamento da saúde, Passa a falar de um desfinanciamento da área da saúde. Digo, nós vamos ter redução dos valores é, efetivamente gastos no per capita, com a, é, do gasto per capita com as pessoas. Então, me parece que é incompatível é, você organizar um sistema de saúde no Brasil de caráter universal, com qualidade, com o teto de gastos. Então, a revogação do teto de gasto é uma premência, é uma necessidade. Nós estamos defendendo, ao mesmo tempo que nós estamos defendendo que é preciso elevar o gasto, principalmente o gasto federal com saúde, né? o gasto federal com saúde, que hoje está é, no valor muito aquém do necessário, os países, tem sistemas universais, gastam em torno de 8%, 9% do PIB público, né? Com, com saúde, nós estamos gastando no Brasil, entre estado, município, estados, municípios e a União, menos de 4%, então é a nossa, nossa proposta é que nós, é, avancemos, não. claro que isso não é um milagre, não vai acontecer no primeiro ano de governo, mas que nós tenhamos a perspectiva de aumento do gasto público em saúde para que nós possamos recompor minimamente as a, a capacidade do sistema de responder ao conjunto das necessidades da população brasileira.
0: Perfeito, Fausto. Vamos acompanhar então a evolução desses debates que vocês estão propondo. Eu te agradeço de novo por estar conosco né, e sucesso na mobilização, tanto aqui em Minas, quanto na mobilização nacional.
1: Obrigado aí pelo convite, fazendo mais um chamamento aí a todo mundo que estiver participando e vendo o programa, que participem então no, no dia 16, que é só a nossa luta, só o nosso trabalho, só o nosso esforço que vai colocar, conseguir colocar realmente na agenda política do Brasil a importância do Sistema Único de Saúde.
0: Perfeito. Falamos então, conversei com o professor e pesquisador em saúde coletiva da Fiocruz, Fausto Pereira, falando sobre essa mobilização em defesa do Sistema Único de Saúde. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Heitor Peixoto, a produção de Taiana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.